0: Bienvenida a Mamá Dice, tu dosis diaria de consejos de maternidad presentados por mamás latinas. Las palabras son quizá la forma más clara de comunicación y son sumamente importantes en la crianza y en todo tipo de relación interpersonal. Nos permiten decir lo que sentimos, deseamos y hasta lo que no nos gusta. Y también nos ayudan a establecer límites claros. No en vano nos pasamos todo el día diciendo, «No agarres eso, un bocado más y ya. Ten cuidado, es hora de ir a dormir». Y otras tantas frases que nos permiten guiar a nuestros hijos en lo que consideramos más adecuado para ellos. Sin embargo, hay otras formas de comunicarnos que van más allá del lenguaje verbal. También nos expresamos con nuestros gestos faciales y corporales, con el contacto visual o físico, con una caricia, con un suspiro o un respiro, y hasta con los silencios. Es más, hay ocasiones en que el silencio es más elocuente que una palabra. Dice el pediatra y filósofo colombiano Francisco Javier Leal Quevedo, y añade que no se puede exagerar la importancia del silencio en nuestra existencia, pues pasamos la mayor parte de la vida en silencio. Antes de pasar de lleno a la importancia del silencio en la crianza, queremos distinguirlo del llamado trato del silencio como una forma de castigo. A veces pensamos que no golpear o no gritarles a los niños es suficiente para decir que no los maltratamos. Pero el psicólogo Ramón Soler explica que dejarles de hablar o actuar como si no existieran es un tipo de castigo que resulta dañino y cruel. No solo se considera maltrato, sino también un chantaje emocional que puede tener graves consecuencias en ellos. Así que en este caso, el silencio representa el abandono y la muerte para los pequeños porque no obtienen la atención de sus padres. Dejando de lado estos silencios que duelen, te presentamos varias formas en que los silencios son fundamentales en la crianza y podrían incluso promover la independencia de tu hijo. Número 1. El silencio como caricia. Cuando son bebés, la comunicación preferida de los pequeños suele ser estar en el regazo y el seno materno. Y hay una forma de comunicación que quizá no habíamos tomado en cuenta, nuestros latidos. El doctor Leal Quevedo explica que el palpitar del corazón puede indicar a un bebé el estado de ánimo de su madre, al punto de que el 70% de las veces, la posición preferida para acunar a un bebé es sobre el costado izquierdo, es decir, donde se encuentra el corazón. En este sentido, acariciar, amamantar y tener a nuestros hijos en nuestro regazo, manteniendo el silencio, es una forma hermosa de darles amor y estar ahí para ellos. Número 2. El silencio como acompañante del niño. A medida que crecen, es probable que te encuentres diciéndole a tu hijo constantemente qué tiene que hacer y qué no debe hacer, aunque ni siquiera lo haya hecho aún. Gigi Yuan es una madre de dos niñas que comparte sus experiencias con el método Montessori y la crianza positiva en su cuenta de Instagram, arroba mom.ma.g. En un post reciente, Gigi habló de cómo el silencio le ha ayudado a acompañar a sus hijas en la crianza. A veces tenemos tantas ganas de decirles, necesitas ayuda, ten cuidado, o seguro que puedes hacerlo solo, que no nos damos cuenta de que nuestras palabras interrumpen su aprendizaje y desarrollo. Gigi explica que no siempre es útil expresar lo que se nos viene a la mente, porque cuando proveemos una ayuda innecesaria, estamos creando dependencia y podríamos enviarles el mensaje de que ellos no pueden hacerlo solos. Además, los niños necesitan aprender a hacer las cosas por sí mismos, y equivocarse es parte del proceso. Así que cuando veas a tu hijo vistiéndose, comiendo o intentando algo nuevo, quédate en silencio. Puedes observar atentamente y estar ahí en caso de que te necesite, pero ese silencio será fundamental para dejarle saber que confías en él y que respetas sus tiempos. Número 3. El silencio dentro del juego. A veces pensamos que un niño en silencio significa que está triste o que nos necesita, pero no siempre es así. El silencio de un niño también puede significar que esté concentrado en lo que hace, imaginando en su mundo, conociéndolo y conociéndose, explica Jessica Clemente, facilitadora de disciplina positiva y autora del libro Crecer sin Prisas. El silencio también puede significar que el niño está experimentando o descansando física y mentalmente, dice Clemente. Por eso, Promueve el silencio en los juegos para permitir que un niño se concentre, escuche y observe. También dice que el silencio es parte del ritmo que nos marca el niño para llevar a cabo internamente algo que le resulta relevante, sea lo que sea que esté haciendo. Número 4. El silencio como escucha atenta. Cuando los niños alcanzan la preadolescencia y adolescencia, es probable que necesiten de otro tipo de silencios, los que les demuestran que estamos ahí dispuestas a escucharlos. El pediatra Leal Quevedo dice que en esta época el silencio puede ser aún más exigente, ya que las palabras pueden ser sentidas como intromisiones en sus vidas. En este punto, el silencio les dice que estamos abiertas a oírlos si quieren hablar. ¿Y tú, cómo practicas el silencio en tu crianza? ¿Crees que vale la pena aprender a mantenernos en silencio? Eso es todo por hoy. Acompáñanos mañana con más consejitos aquí en Mamá Dice y síguenos en mamáslatinas.com, mamáslatinas en Instagram y Facebook y Mamás Latinas USA en Twitter.